0: Se ha dicho, y también se ha escrito en numerosas ocasiones, que Jay Gavsby es un trasunto del propio Scott Fitzgerald. Lo es, según críticos y comentaristas, por su origen obscuro y provinciano por su deseo infinito de alzarse por encima de su condición y alcanzar el prestigio y la riqueza, pero con una finalidad completamente distinta al mero anhelo de obtener prosperidad económica y engrandecer su posición social, para así satisfacer el más íntimo y arrasador de sus deseos, para apagar un fuego latente pero lacerante que no ha dejado jamás de bullir en el interior de su alma. Y pues, en ese sentido, tanto el grand Gatsby, mimado por la fortuna hasta la extravagancia, y Scott Fitzgerald estrella indiscutida, aunque efímera, del olimpo literario de sus tiempos, son en el fondo dos grandes fracasados. Y no solo eso, representan también el paradigma de uno de los grandes dramas del siglo XX, el del final de los... Felices años 20 La era del jazz El despertar de un sueño de fantasía y oropel Para sumergirse en la pesadilla del crack del 29 Y de la gran depresión Hoy vamos a hablar, a grandes rasgos, del gran Gatsby De Francis Scott Fitzgerald Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares Y pues, comenzamos Cierra los ojos Estás escuchando, escuchando, ¿Escuchando? crónica Croni Linares, el, el lugar o el, lugar el mundo donde los muertos de son tus oídos. Bienvenido. Francis Scott Philgerald nació en San Paul, en Minnesota, en el año, si no me equivoco, de 1896. En ese entonces se trataba de una ciudad de tamaño medio, capital de un estado, el más septentrional, del de oeste medio de Estados Unidos que había ingresado a la Unión apenas cuatro años antes del nacimiento de, de este escritor pero por fortuna para Francis su familia poseía los recursos suficientes para enviarla a estudiar al este y de este modo eh, pudo ingresar a la Universidad de Princeton donde conoció a un personaje fundamental en su trayectoria artística un tal Edmund Wilson, que desde entonces se convirtió en su mentor. Y Francis sufrió desde su infancia por la inseguridad de sus orígenes y por una ambición ilimitada de alcanzar la gloria que le permitiera integrarse en igualdad de condiciones a la aristocracia neoyorquina que bullía en los tiempos dorados y que siguieron al triunfo de la Primera Guerra Mundial la célebre era del jazz y a fe que lo consiguió, eh, donde sus primeras novelas constituyeron éxitos formidables que, la, que le proporcionaron cierto prestigio, glamour y sobre todo dinero. Y ello le, le permitió casarse con Zelda cyre mujer muy atractiva y fascinante, estrella de la juventud dorada de, de, de su época. Desde ese momento Francis y Zelda se convirtieron en personajes, si lo viéramos de algún modo, estos personajes protagonistas de su propia novela que escribían su día a día, su vida repartida entre lo que fue Nueva York y París. Este París que según Hemingway era una fiesta y que según Gertrude Strain ...el escenario de los excesos de una generación perdida. Pero bueno, para Zelda y Francis la vida era maravillosa... ...como gente que, que vive en fiestas, que se la pasa con, con dinero, que tiene una vida cómoda... ...y pues se llenaban de invitados imprescindibles en todo acto social que, que se precisase siendo ellos bellos, jóvenes, pudientes, libérrimos, encantadores, esta pareja era la más adorada y la más envidiada de ese momento. Pero por todo ello, fue más dura la caída. Su tren de vida era ya insostenible y se hizo aún más difícil cuando sobrevino la catástrofe del 29 después del célebre martes negro que hundió la bolsa de Nueva York y dejó a todo el país anonadado ante la magnitud de la quiebra pero eso sí, si, si, si lo viéramos poquito Zelda había venido dando muestras de un desequilibrio emocional agravado sin duda por el consumo excesivo de alcohol de la feliz pareja que acabó postrándola en la habitación de una clínica psiquiátrica en 1929, de la que apenas cuando salió halló la muerte dramática en un incendio. Y bueno, desde aquel momento Fitzgerald entró una, en una espiral maléfica, por decirlo de algún modo, cada vez más olvidado, envejecido y alcoholizado, perdón, secando su extraordinario talento literario. Murió en Hollywood en 1940 mientras intentaba ganarse la vida a duras penas como guionista de cine. Hablemos de un poquito de sus obras. Una de ellas es A Este Lado del Paraíso, hecha en 1920 y hermosos y malditos hecha en 1922 a mitad eh, entre este camino de ficción y la crónica fueron eh, si lo notamos de algún modo eh, éxitos importantes el espejo en el que se vio reflejada toda una generación casi un vivo documental de una época fascinante en la que los jóvenes no querían crecer sino beberse la vida a grandes tragos, apurar hasta el extremo la experiencia de la vida de unos pocos años vividos sin tapa y sin reposo. Ya en 1925 Fitzgerald publicó su obra maestra, El Gran Llamado, El Gran Gatsby, que es también una de las cimas de la narrativa estadounidense y universal. Después casi 10 años de silencio, hasta su publicación de Suave es la Noche en 1934, que aborda nuevamente los grandes temas del escritor, el dinero fácil y el prestigio, y la imposibilidad de la felicidad, pero en un tono que ya era un tanto distinto, crepuscular y, y también, por decirlo de algún modo, herido, narrando la historia de un joven y brillante médico cuya esposa padece de crisis nerviosas. Dejó inacabada su última gran novela el último magnate, que se publicó en 1941 después de su muerte, en la que un talentoso escritor se ve obligado a trabajar para, para la vulgar e insaciable industria cinematográfica, lo que le conduce a cuestionarse su propia integridad artística. Si lo vemos de algún modo, sus libros son relatos. Cuentos de la era del jazz, por ejemplo, hecha en 1922, y el Crack up, publicada en 1945, poseen también cierto carácter cronístico y autobiográfico. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, y sobre todo para que eh, nos compartan, nos... nos, nos nos hagan partícipes de sus lecturas, de sus recomendaciones, de que nos digan, oye Sun, mira, podemos, puedes hablar sobre esto, podemos comentar sobre tal cosa, o sea, cualquier, cualquier libro que ustedes quisieran que, que lo tocáramos aquí en el programa, cualquier tema que quisieran que, que tocáramos aquí en el programa, es bienvenido y pues espero mm, sus mensajes, espero sus correos electrónicos. A crónica arroba y pues también me gustaría que nos siguieran en las diferentes plataformas de audio y podcast, como lo es en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Crónica Lunares Disun así nos encuentran, con el nombre del programa como ustedes nos están escuchando aquí Crónica Leonares de zoom nos pueden descargar en Ebooks, en Anchor, en Breaker Audio en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Zune en YouTube, en SoundCloud, en Patreon en Speaker y en iHeartRadio y pues nada, vamos a, a nuestra pausa recuerden ustedes hacer estas, estos comentarios ahí donde ustedes nos están siguiendo y regresamos ya de lleno con nuestra obra utilizando la misma técnica que con tanto éxito practicaron Henry James y Joseph Conrad, Scott Fitzgerald da la voz a un personaje que es un mero espectador del relato, lo que le permite dar una visión aparentemente distinta e imparcial del drama vivido por su personaje, el gran Jay Gatsby. Nick Carraway es un joven agente de bolsa cuyos importantes ingresos le han permitido mudarse a una elegante casa de las afueras de Nueva York, justo al lado de un vecino que es un auténtico magnate, cuya inmensa fortuna se rumorea que procede del tráfico ilegal de alcohol y otras actividades relacionadas con el AMPA, y cuya forma de vida se basa en un lujo y en un despilfarro que raya en la pura extravagancia. Un día, para hacerle un poquito el cuento más largo, eh, este Nick es invitado a una de esas fiestas faustuosas de Gabsy, a la que acude llevado por la curiosidad y convencido de que su concurrencia es tan solo una muestra de mera cortesía por parte eh, de su célebre vecino. Pero ante su sorpresa, este le acoge una, una cierta cordialidad inusitada y se esfuerza por ganarse su amistad y su complicidad, aunque en realidad el verdadero objeto de deseo de Gabsy es una prima de Carraway, eh, llamada Daisy, el gran amor de, de su juventud, que perdió por su condición de joven sin futuro y que se ha casado con un hombre rico pero vulgar en este caso llamado Thomas Buchanan. Gate Gapsey eh, conseguirá alcanzar el amor de Daisy, lo que provoca que su marido de esta inicia a su vez una relación adúltera con Miltre, la esposa del dueño de una gasolinera. Y pues bueno, el drama se desata cuando Daisy, al volante del coche de Gatsby, atropella y da muerte accidentalmente a Miltre. Gatsby. Caballerosamente declara que era él quien conducía el auto para eximir la responsabilidad al amor de su vida, pero Daisy, aturdida y atormentada por lo que sucedió, se reconcilia con Tom Buchanan, quien da, da rienda suelta a su rencor por el seductor de su mujer, incitando la venganza de su marido de Mildred, que asesina a a Jay Gatsby y también después él se suicida. Hay una adaptación muy bien hecha con Leonardo DiCaprio que pueden verla en, en cine. Bueno, creo que ya no, ya no está en cine, pero la pueden encontrar en alguna de las plataformas de, de streaming y que se las puedo recomendar mucho. Así se llama igual, El Gran Gatsby. Lo pueden encontrar así y no sé por qué ciertamente, a pesar de que yo leí eh, el libro antes, mucho antes de ver la película, siempre relaciono eh, el personaje, este gay, con eh, Leonardo DiCaprio, o bueno, al menos le doy imagen en mi cerebro, eh, personifico en mi cabeza a estos, a estos personajes de, de Fitzgerald. Y pues bueno, vamos a hacer nuestra, nuestra, plau, nuestra pausa a continuación porque me gustaría mucho que se dieran el tiempo de acompañarnos con sus donaciones, con sus eh, reconocimientos en nuestra cuenta que tenemos en PayPal como irvingsun, arroba irvingsun, Así, si ustedes tienen PayPal, ahí nos pueden dejar sus, sus, sus donaciones. Cualquiera que sea este dólar, desde un dólar, yo estoy encantado, ya que si quieren dejar muchísimo más, lo que ustedes consideren que, que vale este programa, que vale el esfuerzo, que vale lo que estamos haciendo, ustedes son libres de hacer esto. Yo no les voy a poner una cuota, ni, ni una mensualidad, ni nada. Ustedes, lo que ustedes quieran poner, cada vez que a ustedes les guste el programa, o cada vez que ustedes quieran. vale Nos encuentran en PayPal como arroba irvingsun, y pues nada, vamos a hacer nuestra pausa para en el siguiente bloque hablar de ciertas claves de, de lectura para poder comprender este libro. Vamos a la pausa y regresamos. El Grant Gatsby es un estudio apasionado y minucioso de las motivaciones, los anhelos y los sentimientos de los ricos, entre comillas, de los pudientes y de los poderosos, también de los admirados y envidiados, modelo y ejemplo para las clases medias, pero en el fondo, a menudo, tremendamente desdichados y autodestructivos. Es la obra más madura de Fitzgerald un escritor de talento portentoso que supo aplicar en esta novela y en el resto de su obra para tratar un asunto que le afectaba personalmente. Por ello, la elección de un narrador ajeno a, a, a nuestro autor, un supuesto espectador imparcial, es esencial para lograr el éxito de esta novela para dotar de distancia y verosimilitud a un relato de una intensidad emocional y dramáticamente extraordinaria. Y pues Gatsby necesitaba a Daisy porque para él todo lo demás era un accesorio. Su riqueza y su posición, esta posición social, es tan solo un vehículo para la consecución de, de lo que él anhelaba. Pero es un vehículo erróneo, claro viciado desde el inicio, no solo por el dudoso origen de su fortuna, sino también por las manipulaciones que perpetra para lograr eh, eh, su objetivo. Al final Gatsby se queda solo, traicionado por la mujer que amó infinitamente, a cuyo amor dedicó todo su esfuerzo y toda su vida. La tragedia de Gatsby es que al amor jamás se accede a través de la corrupción y la violencia. Cuando el bienestar y el poder económico de un país cambia tan drásticamente y vertiginosamente, son muchas las cuestiones que, que nos quedan en el aire. Muchas de las preguntas que reclaman respuesta y que es necesario desentrañar para poder seguir adelante, ¿no lo creen? Son cuestiones de índole económica, política y social, pero también cultural y artística, al referirnos al argumento de El gran Gatsby, Hemos dejado, intencionadamente, una pregunta incontestada. ¿Qué fue de Nick Carraway? Observador en primer fila del drama de Gatsby, El joven pujante que, a manera de vecino magnante, está dispuesto a comerse la vida a bocados y alcanzar la gloria. Decide renunciar al sueño de poder y de prestigio, de cuyo horror ha sido testigo y regresa a la decadencia y a la ética de una vida normal en su ciudad de origen en el Medio Oeste, justo lo que no hizo Gatsby, perdón, Fitzgerald en este caso, que eligió marcharse a Hollywood a ahogar el resto de su vida en el fondo turbio de una gran botella. Francis Scott Fitzgerald bautizó como la era del jazz, al periodo comúnmente conocido como Felices Años 20 o Roaring Twenties, que se extiende desde el final de la Gran Guerra hasta lo que fue el Crack del 29. Aquellos años mmm, expansivos que se caracterizaron por el optimismo y la confianza en el futuro la relajación de una moralidad antaño puritana, el anhelo de libertad personal y entre los círculos pudientes por una tendencia a la frivolidad que alcanzó cotas extravagantes, las fiestas, el alcohol, los amoríos, la música, la diversión, fueron horizontes de aquellos años felices. Habían terminado la guerra que había puesto fin a todas las guerras, la economía iniciaba una época de prosperidad que debía ser ininterrumpida, la alegría y las ansias de diversión campaban por doquier, y pues el crack de la bolsa de Nueva York sacó a todo el mundo, a todo el mundo, de ese ensueño, y le sumergió en una pesadilla que tendría su punto de inflexión Apenas unos diez años después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el gran cronista de estos Running Twenties ha sido evidentemente Francis Scott Fitzgerald, que además también fue uno de los más destacados protagonistas. Ya en programas anteriores hemos tratado o trataremos de la mayoría de los escritores estadounidenses más importantes relacionados con el crack de 29 y la gran depresión, como, como se llamó así, como lo fue John Dos Pasos, que ya se habló de él también, se habló de John Steinberg, o, o el grupo de la generación perdida como Ernest Hemingway, y pues bueno, ahora haremos una de las hablaremos de una de las personalidades más fascinantes del mundo literario de la segunda mitad del siglo XX, Gertrude Strain. Ella fue perteneciente a una familia rica judía de origen alemán y recibió una rica formación científica estudiando psicología con William James, el hermano de Henry, y se licenció en medicina especialidad de, de neurología en la universidad Johns Hopkins ya en 1902 se instaló en París a donde había viajado siguiendo a su hermano Leo muy introducido en los ámbitos eh, artísticos parisinos y pues bueno fue ahí en París en las primeras décadas del siglo XX que era un centro cultural de primer orden en permanente ebullición y el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de las cualidades de la joven Gertrude. Ella disfrutó de amistades de grandes artistas como lo fue Picasso, Braque, eh, Matisse y se convirtió en el epicentro del magnífico grupo de escritores estadounidenses que se reunieron en aquella época en la capital francesa, entre uno de ellos llamado John Dos Pasos, Ernest Hemingway, John Steinberg, eh, Francis Scott Fitzgerald, entre tantos, de los que se convirtió en mentora y mecenas, acogiéndolos en su casa, si era, si era de cierto modo necesario, y escribió diversos libros, entre los cuales sobresale Autobiografía de Alice B. Toklas, donde traza su propio retrato, y consigna sus memorias por medio de la persona interpuesta de su secretaria personal. En realidad, amante, Alice Totlas. Esta es la verdadera crónica artística del París de su tiempo. Y un relato de la existencia extraordinaria. En la que Hemingway describió con el título en una de sus novelas. París era una fiesta. Y pues espero que se den el tiempo de poder descubrir a esta autora, si es que no la conocen, Gertrude Strain. Y si ya la conocen, me gustaría mucho que nos recomendaran, que me recomendaran algunos libros de ella, que que nos dijeran por qué les gustan esos libros y, y en cierto modo, porque yo soy también un neófito en esta, en esta corriente literaria de, de, de estos autores, eh, Gertrud es de las menos mencionadas y de las que eh, se podría decir que pasó como parte de una influencia, fue influenciada y también ella influenció en grandes escritores de esa época, pero de las menos encumbradas o renombradas y de la que quizás he leído menos. Me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes con estas recomendaciones, que nos mandaran sus correos electrónicos a crónicalonares.sun.hotmail.com y pues nada, les agradezco muchísimo el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, les mando un abrazo muy caloroso, recuerden que en este mes de, 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 de enero es mi cumpleaños y pues también eh, agradezco mucho a las personitas que se han tomado el tiempo para pues eh, mandarme sus mensajitos, para, para dejarme esas felicitaciones, les agradezco con toda el alma, con todo el corazón y pues nada. Yo soy Irving Soon, esto es Crónica Lonares, nos espero la próxima semana con William Faulkner, con su libro más conocido, El Libro, El Ruido y la Furia, perdón. Y, y pues nada, y pues nada, ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.